0: Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress.
1: Tout ce que vous venez d'entendre est disponible sur l'application Cube ou le site cube.ca.
0: La Sûreté du Québec enquête actuellement sur deux morts suspects qui sont survenues à Sainte-Marthe-sur-le-Lac au cours des, des dernières heures. Refaisons brièvement le fil des événements. Les policiers reçoivent un appel hier soir euh, autour de 23h45 pour deux personnes qui ont subi des blessures graves dans une résidence rue des Mélèzes du côté de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Quand ils arrivent sur place, retrouvent un septuagénaire blessé, une femme dans la trentaine inanimée. On connaît maintenant son identité, Camila Rodriguez-Vital de Quiroz. Un peu de temps après, un homme de 42 ans, Jonathan darosa Kérose retrouvé aussi gravement blessé à l'intérieur d'un véhicule, son décès qui a été constaté à l'hôpital un peu sur, euh, un peu plus tard. Euh, et, et ce qu'on nous dit du côté de la Sûreté du Québec, c'est qu'à première vue, on est face à un, un crime conjugal, un féminicide, encore une fois. Il y avait des enfants à l'intérieur de la maison. Les enfants ont été confiés à la DPJ. Autre histoire troublante, et on en parle avec Annick Brazo, elle est présidente du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Madame Brazo, bonjour. Bonjour. Vos premières réactions à la suite de ce qui s'est passé encore aujourd'hui.
1: Ben écoutez, euh, encore une fois, euh, c'est un, la mort d'une femme euh, qui a été enlevée de trop. Euh, donc c'est sûr que c'est très inquiétant. Puis on pense effectivement aux proches là, de, de cette famille. Euh, euh, puis on est très bouleversé aussi. Là.
0: On avait espoir que que le Québec avait eu une prise de conscience, notamment l'année dernière. Il y en a eu énormément des féminicides. On se disait, comme société, on peut pas laisser faire ça. On peut. C'est pas vrai, là, que ça va continuer. Euh, quelles sont, euh, quelle est votre lecture du terrain Avez-vous l'impression que les choses ont changé, ou au contraire, la menace elle est toujours là, toujours réelle et toujours grande grandissante
1: vous savez, la problématique de la violence conjugale, comme plein d'autres problématiques, c'est quelque chose qui va prendre du temps à s'enrayer. Il va falloir continuer de travailler fort. Puis Ça fait pas juste depuis l'année passée que tous les groupes de femmes et les maisons d'hébergement et différents autres groupes qui travaillent en mmh. ah, violence conjugale, vous savez, hein, ça fait des années qu'on fait ce travail-là, il faut continuer à le faire. Je trouve que, par contre, euh, ce qui s'est passé l'année dernière, c'est qu'il y a eu beaucoup d'investissements de, de, qui ont été faits, beaucoup d'outils pour que les femmes et, et les enfants et les victimes puissent euh, avoir accès à des services à de l'aide. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour les protéger aussi. Puis euh, il y a des choses qui sont mises en place pour les conjoints des euh, auteurs de violence aussi. Donc, euh, bon, ça, on peut se dire déjà. Puis moi, ce que je peux voir aussi, c'est euh, les femmes font appel à nos ressources. Elles nous appellent, elles viennent chercher de l'aide. Alors, c'est ce qu'on dit aussi, hein, de, de venir nous rencontrer, de venir jaser avec nous, qu'on puisse regarder avec elles des scénarios de protection pour éviter des féminicides, justement. Alors, les femmes utilisent nos services. Alors, je vois qu'il y a un changement, mais écoutez, peut-être pas aussi vite qu'on voudrait.
0: Avez-vous les ressources nécessaires pour les aider rapidement Lorsqu'une femme vous appelle, euh, ça presse là.
1: Oui, mais ben, écoutez, la plupart du temps, on les a. Euh, tu sais, c'est 24/7 une maison d'hébergement. On va lui parler. Des fois, où est il y a une petite difficulté là, puis ça dépend vraiment des régions. C'est au niveau de l'hébergement. Mais on trouve, on a des solutions, on a des mécanismes justement au courant de l'année dernière qui se sont mis en place pour couper une femme, on la déplace, on la relocalise dans une autre maison d'hébergement en attendant. Mais faut pas être type ça, ça se peut que la femme, elle nous appelle, mmh. puis que là, il y a de la place. faut pas prendre pour acquis qu'il n'y en a pas. Mmh. Et je vous dis, pour l'aide, l'écoute téléphonique, pour nous rencontrer en personne, écoutez, il n'y a pas de liste d'attente. N'importe quelle femme ne peut nous appeler, que ce soit la fin de semaine, la nuit même, elle peut venir nous rencontrer en personne. Et yeah, les enfants, on n'en parle pas souvent, mais dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, il y a deux enfants qui sont victimes. Les enfants et les adolescents aussi ont le droit d'avoir des services à la maison d'hébergement et c'est gratuit pour eux aussi Puis en tout temps. Alors, on les invite vraiment à tout le monde à nous téléphoner s'ils ont besoin d'aide.
0: Quel est le moment le plus dangereux pour, euh, pour une femme qui souhaite se sortir de ça?
1: Bien... Le, un des moments qu'on remarque là, dans les cas de féminicide qu'on a pu remarquer là dans la grosse vague qui s'est passée, c'était quand que la violence était terminée. Euh, de, 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 je veux dire la relation conjugale elle est terminée, que la femme elle avait dit là puis que là c'est la vraie foi, cette fois cette fois-ci puis que le conjoint il voit que toutes ces tentatives euh, de, de promesses qui vont changer, les cadeaux, les cils et ça, que ça fonctionne plus cette fois-ci, que la femme là, elle est vraiment décidée. Euh, des fois ça peut être qu'elle que, qu porte plainte à la cour, des choses comme ça. Quand il voit qu'elle fait un, un niveau de plus dans sa décision, qu'elle ne reviendra pas sur ses pas, là, c'est souvent plus dangereux. Et des fois, c'est quelques mois après que la relation finit, c'est là qu'on peut se dire, ben on est correct, c'est fini, c'est choses du passé. Alors, il faut pas en même temps que les femmes euh, soient en prison toute leur vie, hein. C'est pas elles qui devraient l'être. Faut pas qu'elles soient emprisonnées puis qu'il faut qu'elles continuent à revivre. Ça c'est important. Mais aussi, il faut faire attention. Il euh, y a des petits outils qu'on peut regarder pour qu'elles soient sécuritaires même après, parce que des fois, si on voit c'est après ou des fois quand les femmes se sont faites un nouveau conjoint, euh, qui ont recommencé leur vie, là, le conjoint voit en, encore plus que c'est fini, c'est définitif, qu'il y aura plus de chance qu'elles reviennent ensemble.
0: Alors là, ils prennent des grands moyens comme celui-là. J'ai ouais. une pensée aussi, c'est une histoire épouvantable, c'est d'une tristesse sans nom. J'ai une pensée pour les enfants, on a brièvement abordé la question, là, mais c'est tout un traumatisme pour les enfants qui étaient à l'intérieur, visiblement, de cette maison-là.
1: Oui, exactement, puis probablement qu'ils ont vu des choses, puis là, on ne sait pas. Hein. L'histoire ne nous le dit pas, mais peut-être que dans les semaines avant, dans les mois, dans l'année avant, il y a des choses qu'ils ont vu aussi. Vous savez, les enfants, ils sont témoins de beaucoup de choses et sont victimes aussi de, de, de ces violences. Alors, eux aussi, ont besoin de services, puis ont besoin d'aide, il faut s'en occuper.
0: Alors, c'est important, je pense, de rappeler le numéro de téléphone SOS Violence Conjugale 1 800 363 trois. 9010. Si, euh, si vous vivez des situations comme ça, euh, n'acceptez pas ça. Sortez de là. Il y a, il y a de l'aide. Il y a des gens euh, qui sont là, qui vous tendent la main pour vous, euh, pour vous aider. Merci beaucoup d'avoir euh, fait le point avec nous. Euh, Madame Brazo, je rappelle que vous êtes présidente du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Merci. Au revoir.